0: Buenas y celestes, días, tardes, noches, familia Celtista Bienvenidos a la charla con Joaquín Óscar Larribey Uno de esos delanteros mágicos que ha tenido el Celta en la última década Uno de esos jugadores que han marcado eh, una época en el, en el Celta pese a estar tan solo un año Un delantero que yo creo que ni un solo Celtista recuerda con malos recuerdos Un jugador que llegó, que se ganó el cariño de la afición que gran parte de la afición le hubiese gustado que continuase Un jugador que tiene muchísimo fútbol en sus espaldas Que aún sigue jugando a día de hoy Y vamos a preguntarle, vamos a conocer un poco Toda su etapa como futbolista su, Obviamente su etapa en Vigo Y eh, por supuesto, eh, ¿qué opina eh, de, del Celta actual? Me parece que es una charla muy interesante Y tan solo puedo darle las gracias a, a Joaquín Por darme este, este espacio Darme esta posibilidad de charlar con él Para mí es un auténtico honor Hemos tenido grandes futbolistas en el podcast del Este yo creo que hoy uno de ellos está conmigo, como es Joaquín Oscar Le Lerrey. ¿Qué tal, Bati? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? La verdad, un gusto revivir esos, esos,
1: esos lindos momentos que pasan. Lamentablemente están mis hijos sacando vuelta, así que pueden andar, ¿verdad? pueden andar. <risa> así lo pero, pero nada, la verdad que fue un año muy bueno desde el punto de vista personal y deportivo y bueno, una experiencia... Muy linda para mí, para mi familia también, por supuesto, haber, haber vivido esta esa experiencia. Eh, no, quedan solamente buenos recuerdos y volver a revivirlos un poquito es, es una alegría.
0: Yo una de las primeras preguntas que te quiero hacer, eh, ¿cómo empezaste a, con el mundo del fútbol? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos? ¿Cómo, cómo te, te entró el gusanillo de jugar al fútbol de pequeño? No, bueno, en Argentina todo el mundo
1: nace con una pelota abajo del brazo. Es el, es el juguete predilecto de todo el mundo, así que mi caso es lo mismo. Eh, muy chiquito, yo tengo dos hermanos más grandes y una hermana más chica y, y mis hermanos siempre es fanático del fútbol, mi viejo lo mismo. Y bueno, nos, nos criamos eh, prácticamente así. Eh, así que jugué al fútbol toda la vida y después, de, a medida que me fui haciendo grande, este, me fui, por así decirlo, poniéndome la vara más arriba y bueno, que, ahí arrancó el sueño de ser profesional, de grande realmente. De chico era un sueño muy lejano y ya con 15, 16 años ya empecé a verlo como algo más, más tangible, más cerca. Y bueno, obviamente entré ahí en Huracán a los 18, a los 10, a los 20 debuté, a los 22 ya estaba jugando en Italia en, en la primera división en, en la Serie A. Y bueno, fue bastante, bastante rápido mi ascenso, por así decirlo. Y bueno, a día de hoy
0: sigo, sigo disfrutando de la cancha. Uh -huh. Es que tú empezaste muy, muy joven jugando en Italia. O sea, eh, aprovechando que tienes pasaporte italiano. No sé si de aquellas ya tienes el pasaporte italiano cuando empezaste a jugar en el Cagliari. Pero tú empezaste muy, muy joven en, en, la, en la liga italiana. Y después es verdad que ya eh, jugaste pues, en, en Vélez y, y en Colón. Pero sí que es verdad que empezaste muy joven jugando en el fútbol europeo.
1: Sí, arranqué muy joven. Me pasé de segunda división, nosotros ganamos con Huracán el, el, el ascenso a primera, y ahí pasé al, al Calgary, eh, pero sí muy joven, la verdad muy joven, el primer año fue difícil para mí por la, la lejanía, el, el nivel de la liga también, después, fue un año difícil, después me fui adaptando, fui aprendiendo el idioma, este, la verdad que terminé disfrutando, pero el primer año fue, fue complicado. Pero, pero bueno, te digo, eh, a partir de ahí arrancó, arrancó mi carrera eh, bueno, no, te digo, eh, ahí fue un salto importante y después la verdad que fue, este, fue un poco de altibajos hasta que hasta que llegué al Rayo y creo que a partir de ahí se para, para arriba. El Rayo fue mi punto de inflexión, punto clave en mi carrera, eh, donde vuelvo a una liga importante como la liga española, me voy al Celta a un nivel superior, que venía del Rayo, eh, volvía a tener un buen año y a partir de ahí, bueno, nada, obviamente decisiones personales eh, tenían que ver, supuesto sabiendo que la carrera del futbolista no importa, había que aprovechar las oportunidades y que eh, bueno, había muchas diferencias, que pues, bueno, opté por eso y también la experiencia, no solamente del económico, sino culturalmente muy bueno el cambio de, experiencia de vida que me ha llevado al fútbol maravilloso. La verdad que a día de hoy no tengo más que palabras de agradecimiento para con el fútbol, porque no solamente me, me ha hecho vivir experiencias en la cancha, sino que fuera de ella me ha llevado por todo el mundo. Estoy, estoy muy agradecido a eso. Uh
0: -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo se gesta tu, tu llegada a, a, al fútbol español? Porque al final eh, estás en, en Italia... Tienes una, una etapa muy breve también en, en México y, y el Rayo llama a tu puerta. Eh, no es tampoco una temporada muy, muy grande la, de, la, del, la del fútbol mexicano, que juegas 10-11 partidos, no, no mucho, y, y marcas dos goles. No es un, un periplo brillante el del fútbol mexicano y aún así eh, un equipo europeo como el Rayo, que es un equipo histórico, que venía de, eh, es verdad, de salvarse bueno, pues con cierta tranquilidad el año anterior donde el Celta sufrió mucho para mantenerse el primer año en primera división, pero, pero el Rayo era un equipo que acumulaba permanencias agónicas en los últimos años y te llama el Rayo Vallecano para ese proyecto de estabilidad que al final consiguió esos dos tres años Sí, en, en México fue el
1: yo creo que mi peor paso por así decirlo uno siempre aprende qué no, no, no. agradecido también al club a México, la verdad que desde el punto de vista personal tampoco se hace. Siempre crecí, sí, me gustó la experiencia. Desde el punto de vista deportivo fue, que creo que yo, mi peor paso de, en el fútbol. Eh, tenía contrato vigente, eh, me dijeron que no me iban a tener en cuenta, que me iban a buscar a otro club. A partir de ahí empiezo a, empiezo a ver distintas opciones. Yo en la temporada previa a irme a México había, había sido bastante buena, con 10 goles en el Cagliari. Y, y obviamente por esos 10 goles del Cagliari y, y apareció la oportunidad del Rayo. No, no, por esos, no por ese semestre en México. Después, cuando me estaba por ir en México, me dijeron que querían que me quede. Eh, yo había tomado la determinación de, de, de irme al Rayo. Y como digo, ese es un punto de inflexión porque en el Rayo volvía a sentirme importante, volvía a ser importante para el equipo y logramos una permanencia muy difícil. A priori, a priori. Parecía imposible, el primer semestre fue muy malo del equipo, eh, y el segundo semestre fue buenísimo, eh, terminando con tres o cuatro fechas antes, salvándonos del, de, del descenso y, y disfrutando mucho. Ese. ese mes y medio se disfrutó mucho, la gente disfrutó, pero tengo de mi paso por galletas.
0: 12 goles, muy buenos datos para, para un delantero centro. Tú eres un delantero centro que aprovechaba... Eh, pues un delantero de área es que eres un delantero de área, un 9 que estaba donde tenías que estar, o sea, cumplías perfectamente tu función, además eras un delantero muy aguerrido, o sea, que, que junabas siempre que no te daba un balón por perdido y, y con esa consigna ¿no? llegaste al Celta, un Celta que venía después de salvarse la última jornada dos años antes, de un año tranquilo con, con Luis Enrique creo que junto a Berizzo han sido los mejores centrales de, de los últimos 15-20 años del Celta, eh, tanto Luis Enrique como el Toto Berizzo y llega, llega Bericho y a partir de ahí, bueno, pues supongo que tu representante eh, recibe la llamada de, del antiguo ex eh, director deportivo Miguel Torrecilla y, y te proponen eh, al final eh, llegar al Celta, un Celta que tenía también eh, grandes delanteros, estaba Charles, que, que siempre había dado buenas prestaciones y, y bueno, venía con, con Nolito, que el año anterior eh, fue un auténtico apisionador, eh, Orellana, o sea, pff, jugadores que que son auténticas leyendas, porque son leyendas del club eh, a día de hoy, y, y con un equipo, con jugadores como eh, Augusto, eh, Crondeli, eh, Johnny, Hugo Mayo, eh, Cabral, o sea, es un auténtico equipazo. Eh, lo miras ahora, Fontás, o, ojalá eh, o volver a, a ver ese Celta y llegas eh, en, un, en un muy buen momento de tu carrera deportiva, 12 goles, y es que vuelves a hacer 12 goles a la temporada siguiente, es, es increíble. Sí, fue un año muy bueno. Había un grupo espectacular, un eh, grupo asentado,
1: la, los chicos que llegamos nuevos también. ¿no? Llegó también conmigo el equipo Hernández, hubo varios que llegamos ahí. Nos acoplamos rápidamente al grupo. En ese momento, también gracias a, a la gente que ya estaba, eh, grandes jugadores que carreras, carrera eh, y lo hicieron muy bien también. Fue eh, un gran entrenador también. Bueno, fue un año también muy bueno. Nos quedamos, como te dije, en las puertas de, de ahí, de, de Europa, pero, pero fue. Fue el preámbulo de lo que sucedería después, eh, donde se quedaron los jugadores, o la mayoría de los jugadores. Eh, yo tenía la posibilidad de seguir, pero también tuve distintas oportunidades. Tuve cerca también de ir al Norwich en ese momento, que estaba en la Premier. Uh -huh. eh, sí, me había llamado, mi llegada se da por eso, porque me llamó, me llamó Miguel, hablé con el, con el Toto en su momento también, y, y bueno, guajó también el tema económico, el tema deportivo, creo que era un paso adelante en mi carrera. Era, era ir a un equipo más asentado en ese momento, y bueno, las condiciones también, como te digo, económicas, favorecían en ese momento a mi agente, que era el dueño de mi y bueno, se dio, se dio así, este, fue un año espectacular, fue un año espectacular, que, que le abrió las puertas a años mejores que vinieron.
0: El equipo, eh, antes de preguntarte por nombres propios, porque por supuesto quiero preguntarte tanto por ti como por nombres propios del Celta de, ese, de esa época, el equipo que empezó bien la temporada, sumando grandes resultados, después llegó el famoso partido donde marcas el gol aquel histórico que, bueno, que todos recordamos, contra el Barcelona en el Camp Nou, la única victoria que hemos cosechado desde la vuelta a primera edición, y a partir de ahí el equipo cae en picado, o sea, fueron creo que 10 partidos donde el Celta no, no ganaba, y al final prácticamente eh, se recuerda aquel partido contra el Córdoba que la semilla, la sí donde salió el Toto al gol penalti que al Exacto. final rectifica creo que era Teixeira Vitienes, el árbitro y, y al final no lo pita y es un 1-0 y a partir de ahí el equipo otra vez coge in, impulso y sí. hace una segunda vuelta muy buena o sea fue una temporada así muy muy sí pues sí, ese ese fue el, yo creo que el, el, esos
1: 10 partidos fue un poco lo que termina dejando afuera a lo largo de la temporada de, de, de las copas internacionales. Ese, eh, ese bache que tuvimos en el medio nos termina, no, no nos termina alcanzando para clasificar para a las copas internacionales. Pero te repito, fue un año donde donde le, la gente me parece que disfrutó, se le ganó los dos los derbis al Deportivo, se ganó el eh, o sea, hubo partidos muy importantes donde la gente muy identificada con el equipo con lo que entregaba al equipo bueno, lamentablemente tuvimos ese, eh, ese bajón, pero pero bueno eh, creo que
0: haciendo cuentas a,
1: a, largo, a largo plazo creo que fue un gran año donde la gente se la pasó bien
0: eh, Ya que sacas el tema del derbi eh, llevamos ya eh, para siete años que no hay derby en, en el fútbol gallego eh, si mal no recuerdo, en ese momento también
1: había siete, eran 7 siete años. ¿Cómo? Si mal no recuerdo, cuando volvimos a jugar al derby ese, llevábamos 7 años y tú llevabas 7 años
0: sin jugar. No, no, no no, creo, no, no. De hecho, se jugó el año 2012-2013, se jugó el, el derby, donde el Celta empató en Balaídos y perdió en Riazor 3-1, a 1, que fue el partido donde ya vas sí, ¿Sin ganar o algo, algo, algo así? Yo, algo, algo, algo así era. Sí, sin ganar puede ser. Si puede ser, pero, pero no, no, siete años no. O sea, jugamos en segunda, de hecho, que fue un partido que me acuerdo que marcó Reyana un gol, que perdimos 2 a 1, y en Balaidos perdimos 2 a 3, que nos metió un gol en el 94. Que se hablaba de la flor en el culo, de que el deportivo tenía mucha suerte a última hora, siempre marcaba goles. Bueno, eh, ahora sí que llevamos siete, siete años sin Derby, como tal. Ahora el deportivo que está jugando en tercera división sí, y que sí, está sí. enfrentándose a la reserva que en Argentina eso no se puede ver no hay derbis entre imagínate un no. River contra la reserva de Boca sería surrealista no pues actualmente es lo que pasa con el deportivo y el Celta Fortuna el Celta B y, y es bueno pues a, también hay gente que echa de menos ese sentimiento como si un derbi un derbi gallego porque la atmósfera debe ser increíble como futbolista no,
1: increíble, increíble increíble realmente eh, hemos tenido la posibilidad de ganarlo también entonces, al final los recuerdos son muy buenos bueno, eh, eh, ya te digo, eh, tengo, tengo gratos, gratos recuerdos. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en mi caso especial, eh, les dije a mis hermanos, yo tengo dos hermanos más grandes, fanáticos del fútbol, te comenté antes, Y les dije, les, 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 les puse un partido para que elijan, para venir a verlo. Yo los invitaba a Argentina, y bueno, eligieron los derbis, uno cada uno. Yo local y uno de visitantes. Me acuerdo que el derby de, de, de visitantes yo no había lastimado la rodilla, 15, y, y le dije, mira que me parece que no llego al partido, y al final terminó, saliendo redondo todo, pero, pero uno, un ambiente espectacular, tanto de local como de visita, estadios históricos, estadios hermosos, eh, la gente muy caliente, con el hincha, con el jugador, se, se vive una
0: De hecho, es que eh, el primer partido. En casa, marcas tú el gol de la victoria el 2 a 1, que después Ay, sí. la mítica, la mítica, eh, la mítica parada de, de Sergio a Medunyanin de penalti. Y, y había un dicho, que no sé si lo conoces, pero aquí en Balaídos hay gente que dice no marcamos un gol de córner desde la ribei cuando marcó contra el Deportivo Porque eh, no somos un equipo que a balón parado Sea muy... Sí,
1: muy no, parado. Aparte, lo, ese gol lo he visto muchas veces Porque, hola, la verdad, no porque lo haya hecho yo A mi el gol de cabeza y Fue un golazo por la ejecución Por el movimiento previo, por el ganar arquero, que no es algo normal Ganarle de cabeza al arquero este, Por lo que significó el gol Por la celebración, fue todo Fue todo magnífico, la verdad que lo, lo tengo, Uno de
0: mis goles más recordados Sin duda y el otro que fue el, el 0-2 en Riazor, que certificaba sí, la victoria.
1: Estuvo buenísimo. este nada, partidazo también. Con, con todos los continentes De hecho, raro no me acuerdo. Oriol Riera, que tiene una que la falla ahí abajo del arco. Mm. Eh, con el gol de Charles, con centro de Fabi. Eh, pero bueno, lo recuerdo todo porque también había un grupo muy bueno, de jugadores, muy buenas personas. Eh, la verdad que tengo... Todos buenos, todos buenos recuerdos. Me sigo hablando. Me, me, me junté hace poquito con Javier
0: Orellana, con Ernesto Fernández. Sigo teniendo diálogo con casi todo ¿Cómo eran esos, esos futbolistas? Ese Orellana, ese, ¿no? ese Nolito, ese, ese Charles, ese Radoya, ese Augusto, ese Tuku. O sea, como futbolistas es que nos han dado grandísimos recuerdos eh, que, que ojalá, pues, ahora mismo pudiésemos revivir porque estamos en una estación un poco peligrosa, pero es que recordamos esa época, esos, esos partidos, ¿no? esa, esa magia que tenían esos futbolistas, que sobre todo yo creo que más que la magia individual era el grupo, ¿no? ese, ese grupo quiso soñar una ciudad. Sí, vos imagínate que
1: nosotros éramos el delantero Charlie que había tenido una gran temporada en el año anterior,
0: yo empecé a jugar yo, él me apoyaba, entrenaba, tuvo su
1: oportunidad, terminaba haciendo goles él, jugando él, este, eh, Después estaba Borja también, Borja ahí atrás, que venía presionando, eh, como joven. Eh, y, y el, el, Yo creo que es el claro ejemplo de la, la, de la disputa por un puesto, Charles y yo, donde, donde había una sana competencia. Todos se apoyaban, sabíamos que el único objetivo era el del equipo. Y creo que ese era el, el ejemplo de todo lo que había atrás. El, el, el apoyar al que le toque jugar, el, que saber, el saber que todos bueno, vamos a tener una oportunidad. Y bueno, así fue. fue todo, creo que todos tuvieron su oportunidad, todos la aprovecharon, alguna más o
0: menos. Pero es así.
1: Pero fue pero, pero un gran grupo que te bueno, en un gran equipo. Mm.
0: Eh, vale, muy importante, porque aquí es una pregunta que, que de, me gusta hacerle a, a los que habéis compartido esa, esa época. Ya se la he hecho a algunos de tus ex compañeros. Eh, ¿Cómo era el Toto Brizo como entrenador? Porque al final hemos tenido muchos entrenadores, pero el Toto era capaz de, de transmitir unas cosas a los aficionados, no sea al, al vestuario, pero era capaz de, de transmitir a, al, al equipo pues, ese, ese gen competitivo que al final yo creo que le, que le ha faltado en los últimos años al Celta para poder eh, no luchar por, por descender. O, o el año del Chacho, donde el equipo estuvo a puertas de entrar en la pandemia de, de Europa otra vez. O sea, ese, ese gen competitivo y ese gen ganador, que al final, bueno pues por desgracia, quizás no, no acabó llegando un título que estuvo muy cerca, eh, tanto en Copa como en la Europa League. Sí, no, Toto un,
1: un entrenador súper exigente, súper preparado, eh, súper, para mí, ¿no? Obviamente, desde mi punto de vista, grandísima persona, con un grandísimo cuerpo técnico, gente que le ayudaba, que le daba una gana eh, obviamente ayudado por el grupo que estaba, de jugadores eh, de grandes jugadores de grandes personas como ya dije él me parece que acertó con la gente que fue, que fue llevando, que fue incorporando a ese grupo, pero siempre manteniendo la base, la base de Cabral de, de Lonito de, de, de Orellana de, de Sergio de, de jugadores lo importante que mantuvo la base fue cayendo algunas piezas que se me fueron tomando que yo. Que fue que fue. Llegó eh, Guidetti en ese momento, Guiletti. que también muy bien. Eh, llevó, en el que yo me estaba yendo, llegó Daniel Guaz, también
0: estuvo muy bien. El, Maxi Gómez. Eh,
1: Maxi Gómez. Bueno, eh, fueron llegando jugadores que lo fueron. Algunas piezas que fueron modificando, que lo fueron haciendo bien porque realmente lo hemos llevado por una base, por una columna vertebral que, que había él es un para gran líder entonces fue, fue cuajan, cuajándose todo para que para que las temporadas siguientes este, fueran nada más, la verdad, entonces obviamente llega un punto donde, donde hay, hay, hay grandes cambios de concentradores, de, de estos jugadores de la columna vertebral y donde ahí es, es difícil ¿no? rearmarse, porque el Celta está en ese proceso todavía de encontrar. Esa base sólida que le permite entrar de mitad de tabla para arriba y, y aspirar a, a, a entrar a torno a de Lo único que, que quedó en ese momento era ahí. Cuando yo me estaba ya, yo voy a Guaja, la Cusilla del Ponte, que fue el jugador también, sumándose a Nolito de Llana, este, Fue un jugador trascendental para todo lo que fue el, la última etapa de la que de Cinturón hasta este momento, eh, siendo la bandera de ti. Entonces, bueno, yo creo que un mix de todo eso hizo que el Celta tuviera un grande resultado, se eh, quedó a la puertita de ganar una copa, pero, pero bueno, eh, parece que está en ese proceso ahora, de encontrar esa columna vertebral que te permita volver a posicionarse.
0: Sin, sin embargo, la columna vertebral sí que la tuvo esos años, de, de la 14 a la 18, donde el equipo fue capaz de, de estar, por lo menos en, en zona tranquila, eso que hubo algún año que, bueno, pues no, no fue tan brillante en Liga, como el año que estuviste tú, tu, que acabamos octavos, el año anterior que, de Harto, que fuimos, fuimos novenos, pero sí que hubo esa tranquilidad y, y ese, ese cierto eh, pozo, ¿no?, donde el equipo, pues, estaba sin meterse en, en grandes problemas.
1: Sí, sí, porque, pues, obviamente está la dificultad que tiene un equipo de capaz que no está concentrado a jugar internacionales y empezar a a tener ese desgaste de jugar miércoles, sábado, miércoles sábado y ahí después de empatanarse y complicarse en la, en, en, en la liga. Eh, yo vi muchísimos ejemplos así, tanto en Argentina como en Europa, con Italia, con España, el equipo. Ahora el año que viene quiero ver eh, lo que va a ser para el Milona jugar la Champions seguramente, con el desgaste que tiene. Eh, es una incógnita que va a pasar, porque yo ya he visto muchas veces, me acuerdo estar con la el rayo, me ¿no? acuerdo que el Betty llegó a, a semifinal de, de la de la Europa League, partiendo con el Sevilla, y, y termina descendiendo siete pesos antes, justamente porque no estaba preparado, ahora después el Betty es un proceso, o sea, se adaptó a eso y es otro Betty, su vida no vez, es otro Betty, que mira completamente a de Copas Internacionales. Parece que el Z también es el especial, es un proceso, no de un día para el otro, es un año a año. Pero creo que tienes que empezar para posicionarse de la tabla para arriba. Acostumbrarse a estar en estas esta posiciones. Un año te tocarás para octavo, un año noveno, pero tres o cuatro años subidos para
0: el primeros 6 y para, para el año uh -huh. eh, Al final de la temporada, bueno, pues haces una grandísima temporada, eh, acabas marcando dos goles. Me acuerdo de aquel partido histórico 6 a 1 contra el Rayo. Bueno, pues sigues haciendo goles a final de temporada. Eh. Bueno, antes de preguntarte por tu salida eh, El gol, de, el famoso gol del, del Barcelona Que todo el mundo me va a pedir que te haga la pregunta eh, Es un auténtico golazo, o sea ¿Cómo, cómo, es, cómo es la cosa? O sea... Sí, no, no no, es muy preparado porque al final fue un saque de arco La peina el truco La va a pelear todo con Norito
1: Y yo le grito a Norito, en ese momento le, le grito Digo, taco, taco No me acuerdo, o, o le grito como que estoy atrás de él Y él sin verme pero escuchándome y hace taco maravilloso y me deja ahí este, frente a ahora. Y después, bueno, obviamente empezar a, a... Yo después me cambiaron, entró Charles, que tuvo un tiro en vez travesaño, eh, también, eh, y bueno, cada dos, cada dos minutos mirar el marcador, mirar el tablero electrónico que no pasaban más los minutos, y bueno, terminó siendo una partida importante para nosotros, histórico, eh, también por, por la calidad de jugadores que enfrentábamos, a eh, Messi Messi Suárez y Mar, la MCN, así sí que nada. Fue, fue, un momento muy lindo, aparte por supuesto que la Argentina estaba viendo todo el mundo, no por vernos a nosotros, lamentablemente, sino por ver a la MSN, pero, pero sí que mi familia estaba muy pendiente de eso, todos no, mis partidos, así que fue, fue compartido, fue muy
0: lindo de bueno, yo, yo me quedo con que ganamos el partido, no, no con la MCN. <risa> sí,
1: claro, no, pues, por supuesto, aparte miraba para arriba, estaban lejísimos los hinchas del Celta, quitando las bufanas este, mm. una imagen maravillosa. De hecho, yo cuando hago el gol salgo corriendo, empiezo a señalarlo a Nolito, como que había un silencio, no, no entendía bien si habían cobrado el gol, si lo habían anulado por algo, no entendía porque había un silencio realmente... De cementerio, de cementerio, bueno, por suerte lo cobraron, no, no inconveniente, y bueno Entonces, ahí a seguir jugando tuvimos nuestras situaciones, pero sobre todo, bueno, a, a, a encomendarnos a Sergio, que me acuerdo que Sergio después,
0: viendo el, viendo el diario, le habían puesto 10.
1: Así ¿no? que,
0: que se lo... decir, creo que había hecho unas 10 paradas en ese partido, o sea, paró, fue un auténtico muro, paró, hizo paradas increíbles. A, la Suárez, a Suárez que, que Suárez le queda medio picando la plata, que la taja con las
1: la uñas. Eh, la termina tirando el corredor. Sí, Sergio la rompió, la rompieron, me una, una una Johnny que la saca en la línea. Este, bueno, bueno, obviamente para, para que se dé un triunfo de esa de esa envergadura tiene que dar su de importancia, pero principalmente se tiene que dar la eh, que nosotros creamos y nosotros creíamos ¿verdad? Después cuando jugamos de local nos faltó poquito también para, para por lo menos, empatarnos, sé, no, no, ganaron 1-0 con gol de Matías, si mal no lo recuerdo, Correcto. 40 de segundo tiempo, o sea que tuvimos... También ahí competimos, competimos en un
0: equipo que competía, y, eh, competía con todos. Contra el Madrid también me acuerdo que 2 a 4, o sea, sí, sí, un equipo que competía contra todos. Eh, bueno, acaba la temporada, el equipo salva, eh, el último día, bueno, se hace aquella famosa homenaje a Ubiña que se retira y, y tú, bueno, pues eh, sale la noticia de que, de que te marchas a, a jugar en el, en el Vanillas, una, una noticia que, vende, que sorprende y que y que, bueno, pues quizás eh, nos hubiese gustado verte un poquito más vestido con la casaca del Celta. Pero bueno, eh, ahí eh, haces una muy buena temporada en Emiratos Árabes, marcas 16 goles, eh, tienes continuidad. El año siguiente un poquito menos, pero también marcas algunos goles. Y ya eh, sorprende porque pasas de Emiratos Árabes a Japón. Sí, fueron todas las elecciones. Eh, lo, de,
1: lo de irme del Celta fue una elección desde el punto de vista económico, fundamentalmente. Eh, yo tenía una cierta dalla, obviamente tenía la opción de quedarme, pero pero la, 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 eh, la opción de ir a Emiratos Árabes era muy importante desde el punto de vista económico y desde el punto de vista cultural también. Y fue una, una gran experiencia. Obviamente dejando de lado todo lo que conlleva jugar en el centro, jugar en la Liga, por supuesto, se tenía muy en claro. Eh, pero fue una, una gran experiencia, un gran paso también para mí. Eh, y lo mismo a ir, irme a Japón tenía la posibilidad de quedarme en Emirato porque lo había hecho bien tuve eh, algunas charlas con algunos equipos pero, pero decidimos con mi, eh, con mi mujer de irnos a Japón tener una nueva experiencia de vida y fue una de las mejores decisiones que me hemos tomado ahí nació mi hija y yo tuve el marzo de mi hijo mi mujer y la eh, experiencia de vida fue en Madrid y les recomiendo a todos los jugadores que tengan la posibilidad de ir a jugar a Japón país impresionante y desde el punto de vista deportivo también es un profesional eh, están los estadios llenos y hay un aspecto realmente importante para todos para los jugadores un jugador siempre se exige pero al mismo tiempo disfrutar con la familia de la, de la tranquilidad de salir y de saber que te van a respetar de todos los fueron dos años muy buenos a favor Tuve la posibilidad también de quedarme y al final, bueno, ya con, con mis hijos muy pequeños, eh, empezamos a trabajar y bueno, vamos a volver a Argentina. Tuve la posibilidad de hacer
0: reporteño, estudiando Paraguay eh, y bueno, la, la tomamos también, también. De martes a hacer reporteño, Paraguay, Chile. Eh, antes te quiero preguntar eh, Ya que me has hablado de, de, bueno, de todo el tema de Emiratos Árabes y demás Una de las grandes noticias de este, de este verano en, en Casa Celta Yo creo que ya vas a ver por dónde voy a tirar los tiros Fue la salida de, de un canterano de Gabri Veiga Que se marchó a la Liga Árabe Que ahora está en boca de todo el mundo eh, Un poco que, que me expongas un poco tu opinión Porque Gabri Veiga fue un, un jugador que el año pasado la rompió Que, que salió del, del, Celta, del Celta B Y que hizo una temporada increíble eh, los sondearon equipos como el Real Madrid, como el, el Liverpool, o sea hubo muchísimos equipos que sondaron a Gabri Veiga, incluso se habló de la posibilidad real y hubo la oferta real de marcharse al Napoli y, y acabó en, en el Al Ali de la liga de la Liga Saudí que, que está reclutando todas las mega de del fútbol europeo que ya están un poco en su época más menos eh, brillante se podría decir. Sí, es difícil ponerse en la
1: piel de alguien cuando
0: mucho dinero,
1: fácil eh, jugar. No no, este, yo creo que todas las, las decisiones son respetables. Yo no sé, este, obviamente, acá en mi casa te puedo decir que no hubiera hecho esto, debería haber hecho lo otro, pero me parece que son, son respetables todas las decisiones, son entendibles, sobre todo. Creo que tiene mucho por delante, o sea, puede tranquilamente jugar dos, tres, cuatro años ahí, o dos, o uno, lo que sea, y volver al fútbol europeo a en la Liga. O sea, no necesariamente se va a ir ahí, se va a perder. Para nada, me parece que puede ir ahí, jugar dos, tres años, uno, lo que tenga que conveniente, y el día de mañana volver con 25, 26 años y va a jugar, a, jugar, a seguir teniendo diez años por delante de carrera. Entonces, qué sé yo, yo se puede compartir o no la decisión, pero para mí es entendible, eh, el, el, repito, la, la, la carrera de los jugadores en general es corta eh, y hay que, hay que también mirar ese lado. El lado económico es importante también. Y, mm -hmm. no me dicen, eh, te repito, uno puede compartir o no, puede pensar, nada, ah, pero yo. Como". 3 millones de euros sería feliz, sí, pero no, pero, ¿no? porque te pagan 20, y bueno, lo pensás.
0: Entonces, es entendible, es entendible, y es La verdad es que una no, marcha que le duele mucho en Vigo, ya que, bueno, la última jornada, con esa salvación agónica, con esos goles, pero bueno, eh, Gabri ya ha dicho que va a volver, yo creo que sí que va a volver, va a ser como ya Aspas, lo tengo prácticamente seguro de que, ya, de que Gabri va a volver porque es celtista, siente el celta, el color, y, y yo creo que sentiendo el escudo, pues es fácil, ¿no? Que al final eh, la, bueno, la vuelta sea, sea un futuro. Eh, ya centrándome un poco más en tu, en tu carrera, eh, Universidad de Chile, otra vez mar, puedes marcar muchísimos goles. El, el fútbol chileno, que es muy exigente, es uno de los eh, fútbol más exigentes de, de Sudamérica. Eh, además, es un equipo grande del país, como, como lo es la Universidad de Chile. Después, eh, bueno, pues... Tienes la, la etapa en el, en el Cosenza, en Italia. Después tienes eh, la, el anterior periplo, en la 22-23, que es en el Sudi... Su, no sé cómo, cómo pronunciar esto, lo tengo por aquí. Subtirol. Subtirol de la Serie B. Y ya ahora, pues, en el Magallanes. Eh, el año pasado jugando en primera y ahora este año jugando en segunda división de, de Chile.
1: Sí. Mira cuando me voy a la, a la Universidad de
0: Chile, venía a Cerro Porteño, también
1: muy grande, jugando en cuarto de final... Y Copa Libertadores, quedamos fuera con, con River, Libertadores para de la Champions en Europa. Una experiencia buenísima, la verdad que he tenido un año más de contrato. Eh, ahí en Cerro, y bueno, nos ofreció la posibilidad de venir para acá, para Chile también, otro club grande, como para que la gente entienda: el Boca el River, acá es Colo-Colo, Universidad de Chile, en Paraguay es Cerro y Olimpia. Eh, y bueno, nos tomamos esta aventura también en Chile. Mi mujer, mi mujer nació acá, el papá de mi mujer jugaba acá en Chile. Entonces, ya conocía y nos encantó. Nos encantó, tuvo un primer impacto buenísimo de lo deportivo también. Eh, la primera temporada fue excelente. La segunda fue todavía mejor desde el punto de vista personal, y sin más goles todavía. La primera temporada hizo 19, la segunda hizo 23. Eh, y la verdad que. Nos gustó mucho el lugar, nos gustó mucho la ciudad, nos gustó mucho el club, nos gustó todo. Y bueno, no, no, no nos pusimos de acuerdo con la gente del para, club para seguir, al final no pude... Eh, no pudimos cuestionar eso, y me, nos surgió la posibilidad de irnos a la Serie B italiana a volver a, a Europa. A Cosenza, un club muy humilde, que estaba peleando en ese momento el descenso de, de la Serie B a la Serie C. Y, y una también. Parece, parece un poco reiterativo lo, lo que te digo, parece experiencia buenísima pero, pero realmente lo siento así: este, un año muy bueno, muy bueno, la, los primeros seis meses, sobre todo, el equipo levantó con mi llegada también, este, terminamos jugando el, el partido play-out para no descender, eh, el, en la ida perdimos 1-0, en la vuelta ganamos 2-0 y los dos goles yo, entonces también el en punto de vista personal fue muy emotivo, me quedé seis meses más y el técnico que se había que había, que había conseguido junto con nosotros esa, esa salvación también histórica porque estábamos condenados a, a descender. Eh, se fue al Subtirol, el subtirol estaba peleando el ascenso eh, y yo a los seis meses me llamó el técnico para irme, para ir para ir. En el, el, el club habían cambiado el directo deportivo y no había tantos feeling como. Bueno, director deportivo, propuse esa idea, bueno pues, la aceptaron y, y para mí también pues, fue muy bueno Tuve menos continuidad la verdad que tenía que jugar más en el Tirol, porque hoy a esta altura de mi carrera también obviamente uno va a jugar, no, no, no voy a pasear, no voy a decir, si voy, voy a ayudar y voy a... pero bueno, me tocó mirarlo desde otro este este lugar, sumar en otro lugar, fue una hermosa experiencia familiar, un lugar maravilloso, más... Yo en Cosenza estaba en el sur, eh, muy italiano, en, en la provincia de Calabria, y ahí me fui para, para Bolzano, que está en el límite con Alemania y Austria, y, y es un otro mundo totalmente, una cultura me mete, y nos encantó también. La verdad, fue muy, muy bueno. Y ahí surgió la posibilidad, como terminé el contrato, surgió la posibilidad de venir para, para Chile, pero ya, ya teníamos en mente volver, porque me había gustado mucho, lo comenté.
0: Eh, vinimos a
1: Magallanes, Magallanes estaba en ese momento peleando por no descender de primera a segunda división, uy, tenía realmente la a 18 puntos de que se salvaba, y bueno, nos quedó, no,
0: la verdad que estuvimos
1: ahí, estuvimos ahí hasta la última fecha peleando, en la última fecha, perdí la categoría, pero bueno, desde el punto de vista personal hice un montón de goles también, hice 10 goles en 5 meses, y bueno, tuve la, por la oportunidad de eh, Miguel Torresilla, que ahora está trabajando acá, estaba el presidente de Everton, que venía de mar, un importante de me llamó también para ir para, ir para allá, me llamaron a un equipo de primera división, pero bueno, eh, tenía el contrato vigente acá y hablé con el presidente, me dijo de la importancia que, que tenía mi presencia para el club, bueno, decidí afrontar este nuevo desafío, difícil, de la segunda división acá con como vaya, la verdad que tengo muchos problemas con el club
0: y por eso a pesar de las primera división, incluso el club de clubes grandes decidimos su familia a protegerlo. Sí. Eh, obviamente tu carrera tiene, tiene un fin, tú ya supongo que ya por tu cabeza pasa eh, colgar las botas pronto. Eh, ¿qué, te gustaría, ¿Qué te gustaría hacer con, con, tu, con tu vida? Tirarlo un poco hacia entrenador, hacia otro um, director deportivo. Eh, ¿Qué te gustaría, hacia dónde te gustaría ir tu, ir tu vida? Sí, yo ya tengo,
1: yo tengo el curso de, de entrenador hecho hace más o menos dos sí, años. De, de, tengo el cuerpo técnico ya armado, eh, ya tengo la idea de entrenar, ya tengo el proyecto. Estoy, con reuniones, he hecho, reuniones con los entrenadores, uno aprendiendo, sí, aprendiendo constantemente un aprendizaje o sea, continuo. Y ese es un poco el proyecto mío, de vida, el proyecto deportivo, laboral, tiene que ver con ser entrenador. Eh, y apenas termine, mi mujer está escuchando, pero apenas termine mi carrera como jugador, no sé cuándo, eh, pero cuando termine dar vuelta a la página rápidamente y ponerle inicio a, a mi película como entrenador, que
0: para ser entrenador eh, Tienes que estar pendiente de, de la actualidad del fútbol Yo sé que tú estás pendiente de la actualidad del fútbol Y por lo tanto tengo que preguntar Por la actualidad del Celta O sea, es de, de obligatorio cumplimiento hacerte esta pregunta eh, Otro año más peleando Por no bajar a segunda división Y es que el Celta Ha tenido mucha suerte porque en los Últimos 11 años se ha hablado de casi cinco descensos, o sea que es algo importante tener en cuenta, hemos tenido mucha suerte también hay que decirlo pero, pero siempre al final, o por una cosa o por otra, el Celta se acaba salvando, este año va a ser lo mismo.
1: Sí, sí.
0: Eh, lamentablemente como tengo dos
1: hijos no quiero tener mucha atención no puedo ver la cantidad de fútbol que me gustaría ver yo quería ver el partido del Celta contra el Cádiz, lo vi de rato, vi los goles de hecho lo dejé cuando iba a 2-0, dije, bueno, esto, obviamente no dije ya está porque en el nunca está, pero, pero me imaginaba que iba a tener otro desenlace. Eh, y sí, me, me sorprende que el tenga esta, esta regularidad peleando, un poco de descenso. Como te dije anteriormente, me parece que tiene un potencial eh, muy grande como para estar puesto más arriba. Tiene, un gran, ¿no? tiene la bandera del club que es de eh, y tiene grandes jugadores, gente joven también, y este, bueno, como te digo, tiene que encontrar esa columna vertebral eh, con rendimientos regulares, mantener esos jugadores y que esos jugadores potencien a lo que están eh, alrededor.
0: Ojalá, ojalá que el
1: entrenador eh, que viene eh, se quede para, para darle un proyecto, darle, bueno, obviamente que termine de la mejor manera posible, pero darle una continuidad de trabajo eh, Altísimo nivel, como lo es Ramonites, pues, bueno nada, eh, me parece, a mí me, me sorprende, pero tengo la esperanza de que, de que o, o más que la esperanza, me doy cuenta que hay margen de mejora es muy amplio y tengo sí la esperanza de que, de que a partir del año que viene o de los siguientes años, no es una cuestión de, de que al año siguiente queden quintos si y al año siguiente queden nuevamente peleando el descenso que no, Es una continuidad de año a año y que vaya mejorando y que el año que viene quede en octavo y al siguiente quede en séptimo y que en los siguientes
0: cinco o seis años pueda mantener esa persona. Eso es lo que se busca después de la salida de, del presidente de Carlos que pues, dejó el club el pasado mes de diciembre después de 17 años como presidente. Ahora su hija Marian que es la presidenta del club. Y, y lo que comentabas de, de Benítez aquí pues está cuestionando muchísimo su figura, eh, un Benítez que llegó tras la, la salida de Carlos Carballal. Carvallal que apagó el incendio que, que bueno, se dejó el, el año de, del Chacho, un Chacho que a mí como entrenador me gustaba mucho como, como entrenador, lo que lo, lo hizo muy bien, se le condenó, creo que antes de lo que tendría que haberse condenado, y Caudet, bueno, eh, Carvallal que lo hizo muy bien, eh, pues yo salvar el equipo y lo dejó en 13 al puesto, pese a salvarse la última jornada, fue un descenso muy peleado con muchos equipos, pero sí que es verdad que con Rafa Benítez como que no se ve eh, ese fútbol de salón con el que estamos tan acostumbrados, como que esa, ese sentimiento de pertenencia ¿no? de, del club de, de hacer un buen fútbol, ¿no? porque al final eh, estamos acostumbrados a perder porque somos el Celta, sabemos que no vamos a ganar los partidos, pero sí que es verdad que se echa un poco de menos el fútbol que se, que se practicaba antaño, ya no digo la época de Gustavo López, de Cáceres de Mostoboy no digo de esa época, pero sí que pues una época, pues como la tuya, ¿no? esa época donde podías perder, pero es que veías un Celta competitivo que jugaba muy bien al fútbol o sea, daba sí. guste la Celta los, los entrenadores siempre se, que se, se rigen con los resultados, ¿no? y lamentablemente el Celta no está
1: pasando un momento de de este resultado, seguramente el juego tampoco, eh, y eso hace que, que los funcionamientos del entrenador crezcan, o sean mayores. Obviamente, si el, si es el que hoy estuvieras sexto o séptimo, o peleando copas internacionales, seguramente la, la, no se no, no consistiría para con eh, Yo lo que me refiero a la continuidad es: bueno, si es si la línea del entrenador en la que va, la que quiere el club, darle, darle de continuidad, y si no, bueno, cambiar, cambiar, obviamente, pero me parece a mí que, que darle continuidad y darle potestad al entrenador para elegir los jugadores no el 100% porque eso se lleva adecuado también a la figura del, del, del director deportivo pero bueno, el, 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 la elección de jugadores también es un rol importante de, del club ver a qué apunta el club, si tener los jugadores para jugar de una determinada manera o, o buscarle la identidad al club o, o buscarle no la identidad, que seguir con la identidad que que bien marcabas vos, desde de, de antaño, del del salón, que, que está a la gente de hincha del Z, eh, tiene que también abocarse a, a, a esa calidad de También tiene que apostarle bien a los jugadores que caigan, a los jugadores que dejen salir, y me parece que también es una decisión importante por parte del club, la inversión que va a hacer, que bueno, apuntarle también a los jugadores que, que, que van a llegar.
0: Yo te quiero preguntar, eh, antes de, de pasar a las preguntas rápidas Porque tengo aquí unas, un cuestionario eh, Dos cosas, la primera eh, En el Celta han pasado muchísimos argentinos Es la segunda nacionalidad con, con más bolistas de la historia Después de la de la, de la española ¿Qué tiene Vigo que, que hace que haya tanto argentino en el Celta? Porque bueno, actualmente hasta hace poco estaba eh, Marchesín que se ha marchado, ahora está Franco Cervi, que lleva ya un par de temporadas y acaba de llegar hace escasamente un mes, eh, de Godoy Cruz, un delantero que tiene muy buena pinta, como Tadeo Allende, que, que ya ha marcado su primer gol con la camiseta del Celta.
1: Bueno, Vigo es hermoso, en Playa tiene el clima maravilloso, la gente, el centro, todo todo realmente, el estadio, el, la ciudad deportiva, tiene todo, tiene todo realmente, para, para el argentino, que también el argentino es, se adapta a, una, a cualquier circunstancia. Viene de abajo, viene de aguerrido y quiere triunfar en todos lados. Obviamente, eh, hay, hay jugadores que encontrarán su lugar en vivo, otros que le gustará más otro lugar, pero me parece que bueno es un poco un mix de todo. También Un argentino que le va bien o los argentinos que les ha ido bien, desde Toto Berizzo, Gustavo López, eh, Cáceres, todo, ellos le abrieron. Eh, Abrieron la puerta a las, a las futuras generaciones. Ojalá que, que con mi pequeño paso ahí también haya seguido con eso. Un Augusto, un Cabral, el, el Tuku, Roncalle. Pero te digo, los que, los que fueron conmigo, jugadores serios, jugadores que nos enseñamos. Y, y eso también le, le abre la puerta a las futuras generaciones. Uno también es embajador. Si bien uno no representa Argentina, por así decirlo, yo no, no, no soy un representante de todos los argentinos, pero, pero sí que me parece importante esa, esa responsabilidad de saber que uno, en definitiva, es así. O sea, cuando dicen a, eh, a Joaquín Larrivey, ah, porque es argentino, todos los argentinos conocen a... Nadie? nadie dice conocí un argentino, dicen los argentinos por tal son así. O Entonces sea, uno tiene que también ser, ser consciente de eso eh, y, y saber que uno también, o le abre o le cierra las, las puertas a futuras generaciones, Ahí me tocó, por ejemplo, el Calgary, porque era lo mismo, pero uruguayo. Porque de la época de Franchi, el Machu estuvo ahí, en eh, bueno, hubo muchos uruguayos que le abrieron la puerta a las generaciones y siempre hubo, hubo uruguayos en el Cagliari. Excepto lo mismo, justamente por eso que te digo. Y ojalá que sigan llegando argentinos, que lo sigan haciendo muy bien, porque, porque el argentino que va ahí, no sé, si se quiera ir.
0: Eh, hay que decir. Una cosa, y es que ahora, bueno, con, con la reforma de la nueva cía deportiva, que se pasó de la Madroa a la nueva cía deportiva, yo creo que eh, hubiese estado mucho mejor en, en nuestra época con la nueva cía deportiva. Y ahora con el campo, que, que ya tiene tres gradas acabadas de las cuatro, tan solo está gol, o sea, marcador, eh, río y tribuna que están pegadas al campo y, ¿no? y, esa, y ese calor de la afición ¿no? que, que hace que Valencia sea un poco más pues, un, un infierno. Eh, no te pregunté por la afición, eh, Claro, es que ahora eh, obviamente se, se escucha más el, el rugido de la afición, el Celta que, que ha mejorado en cuanto a, a masa social, en, en animación y demás. Es un club que ahora sí que, pese a que deportivamente las cosas no van bien, en cuanto a más social parece que sí que las cosas van bastante bien, o sea que, que es positivo y sobre todo el aliento. Tú que estás acostumbrado a un país donde, donde el aguante ¿no? eh, es, y el fervor con el que se vive es una religión, el fútbol en Argentina. Y, y tú que estás acostumbrado a todo ese Bueno, y en Chile también, porque en Chile también se vive Con muchísima pasión el, el fútbol Que estás acostumbrado a todo eso Bueno, pues, eh, supongo que Tu paso por el Celta con, con la sí. afición Yo el Celta, la verdad es que eh, También cuando el
1: equipo va bien La gente está más llamada, Obviamente eh, El año del derby también eh, Bueno, fue Un año muy bueno eh, Mucho reconocimiento para para con nosotros, desde, desde todo punto de vista, tanto individual como grupalmente. Y bueno, todo lo que sea para mejor, bienvenido sea. Bienvenido sea, todo lo que sea conocimiento para el club, para el, ayuda para el hincha, para que él lo viva mejor de una manera más especial. De consecuencia, nosotros lo vivimos aquí, pero, pero justamente, justamente el trabajo que hace el club para el hincha es, es clave, eh, entusiasma más a la gente, ayuda a que vaya más gente ayuda a, que, a que la calle, ayuda a que la gente lo disfrute más. Así que bienvenido sea y ojalá que, como te dije antes, eso venga
0: ayude a conseguir. Bueno, vamos a pasar a lo último, al turno de preguntas rápidas. Tienes que responder como te vengan, o sea, con, una, con una palabra. Eh, ¿Cómo te defines... ¿Cómo te defines... ¿Cómo se define la Ribey como futbolista? Con una palabra. Eh, nueve... Un definidor. ¿Definidor? Sí. Mejor compañero... Con el que has eh, jugado, ¿Cómo como persona ¿Cualista? o como ¿Cualista? futbolista hacemos las dos, puedes puedes decir las dos, uno para eh, cada uno. Eh, futbolista voy a poner
1: a, a Saúl eh, y como mejor amigo bueno lo que pasa es que tengo un amigo mío muchos amigos del fútbol, eh, un gran amigo que es Walter Montillo.
0: Walter Malt, creo que estuvo ahora jugando aquí la, la Kings League esta. De... Sí, sí, sí está, está, ahí. Está, jugando, está viviendo Madrid, así que se fue a
1: jugar a la selección argentina. El, 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 lo conocí ahora, lo conocí ahora, bueno, hace un par de años jugando acá en la Universidad de Chile. Y me fue muy amigo la verdad. bueno ¿Un libro? Un libro open de Andreas
0: la, la biografía de Andrea Gás. ¿Una película? ¿Volver al futuro? ¿Una serie? Una eh, serie... Sons of Anarchy Yo pensaba que me ibas a decir Ocupas <risa> Sí,
1: sí, ahora estamos en el Marginal
0: también. Eh, Me la vi, es muy buena Es eh, muy buena serie, eh. me gustó mucho me gustó Bueno, mucho. Y, sí, hemos visto varias
1: Pero, pero creo que son para mí
0: La mejor eh, Música, ¿qué música te gusta? Me gusta el rock. Me gusta todo, pero más el rock. Sí, yo no sí. te había escuchado Kupi, la verdad, por lo que sea, ¿eh? No,
1: también, pero nunca para, para, para salir de joda,
0: que ahora ya sé. Ahora de la una, una manía, un rito que, que, que tienes como futbolista, no sé, ponerte el calcetín el, el de esta forma, eh, te persignas antes de salir al campo, a, algo.
1: Eh, no, un rito que tengo es,
0: eh, siempre me imagino que están. Bueno, mis abuelos ya no están,
1: eh, no están físicamente. Entonces siempre me imagino, cuando estoy entrando a en la cancha, siempre me imagino que, que, que están acomodados en un sillón para medio partido. Por así decirlo, un rito, no sé si es, pero entro con en el pie derecho a la cancha generalmente. No le doy mucha importancia a eso.
0: Escucho las mismas canciones, o escucho casi siempre las mismas canciones de, de los partidos. ¿Tu mejor momento en el Celta fue?
1: Mi mejor momento en el Celta fue los goles en los,
0: en los derbis y el gol de Barcelona. ¿Y tu peor momento en contraposición?
1: Mi peor momento fue eh,
0: en ese bache del equipo. Esas varias
1: fechas que tuvimos sin, sin ganar y sin marcar. Ahí también yo entré en una... Yo creo que fue Barcelona
0: que no, no, Barcelona fue en todo momento. Si te tuvieses que ir a comer un asado con cuatro personas de las que coincidiste con el Celta, ¿quiénes serían? Uh, y Augusto eh, Tucu.
1: Eh,
0: muy argentino, eh,
1: pero bueno. Eh, Augusto... Igual sabes a quién metería? Crondeli. Crondeli. Crondeli no hablaba mucho, pero era muy gracioso. Eh, lo voy a meter a Augusto, a Cabral, al Tucu, lo meto a Corondelli de Yapa, lo que pasa es que gustaría ver a todos, a Gustavo, gustaría a, a todos, a Nolito, al Fabi, eh, se armaban buenas cenas de equipo, eh, y la verdad que intentábamos un montón. Había una comunión de, de, de gente argentina y, y españoles este, buenísima, y también con, con, con extranjeros que no tenían mucho que ver con Corondelli, eh, como Radoia también, este,
0: había una gran
1: comunidad
0: que muy injusto decirlo. Sí, o sea, ¿tú crees que era un equipo unido? ¿No, era, no, era grup no había grupitos dentro de los usuarios? No, estaba
1: Sergio estaba bueno Estaba Borja que estaba retirando Pero estaba ahí siempre pendiente eh, Estaba todo, la verdad que bueno, Maravilloso Yo sigo, sigo en contacto casi, con casi todo mm
0: -hmm. eh, Mejor momento en tu carrera deportiva en general en general, yo pondría los dos años en la Liga Española,
1: el año del Rayo y el año del Celta Fueron, digo, puntos de inflexión donde empecé a disfrutar mucho O bueno, volví a disfrutar mucho, volví a sentirme protagonista A partir de ahí fue todo bueno para mí eh, Lo considero como un renacer en mi carrera y, y a partir de ahí fue todo bueno Fue bueno lo de Japón, fue bueno lo de Emiratos, fue bueno lo de Chile Fue bueno todo, pero si tuviera que decir, los dos
0: años no. En, en contraposición, el peor momento de tu carrera deportiva el peor momento es el de México,
1: el de México donde nada, me imaginaba otro, otra, otra realidad del club, otra realidad mía propia, eh, me imaginaba varios años en la liga mexicana, y no se dio así, por un mix de todo, no, no, no me gusta echar culpa, es decir, se dio solamente por esto, pero bueno, obviamente responsabilidad mía y responsabilidad directamente.
0: Quería preguntar por tu ídolo, pero es que a ti te apodan Bati, por Batistuta, o sea... Sí, pero bueno, la claro, la
1: realidad de grandes ciegos, eh, yo creo que si te tendrías que... ¿Cómo? ¿Me escuchó? Eso es ¿Quién? Francescoli. Francescoli. Del... Francescoli, Francescoli. Ah, Francesco. Que en Uruguay yo jugué mucho, en, sobre todo, siglos de River, con grandes clubes en Francia, en Italia... Pero, pero es el ídolo de todos los aficionados
0: no, Pero uno de la historia de Rigo, básicamente. ¿La con pelo corto o pelo largo?
1: No, pelo corto.
0: <risa> pues te quedaba bien el pelo largo, ¿eh? Te daba un toque. Un toque. No, pero era, era otra época.
1: Eh, cuando me corté, yo nunca... Mirá, me corté el último día que estuve en vivo. El pelo. Me rapó un amigo, me cortó a cero. Y a partir de ahí nunca más me dejé el pelo largo o sea que mi último, mi último partido en vivo fue en el, en el CELTA, fue en el último partido con Pelo Largo, y la última noche que estuve en vivo éramos eh, como 15 amigos y, y me terminé cortando ahí y dije, no me corté antes eh, pero bueno, la verdad que no sé yo, tenía 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 que, lo que pasa es que yo no, tengo, no tenía un gran pelo tenía que, tenía que meterle mucho cuidado y sobre todo que aquí en Árabes en
0: 40 grados, todo era imposible mantener, Y ya para terminar, me gustaría que. Bueno, yo creo que ya no hemos quedado prácticamente nada en el tintero, hemos hablado de prácticamente todo de lo que teníamos que hablar. Eh, en esta serie de entrevistas siempre pido que, que, nomine, que nomines a alguien. A ti te nominaron ya con anterioridad. Eh, obviamente, me ofrecieron pues la ayuda para poder contactar contigo y, y ahora me gustaría que me nominase a alguien y que gracias a ti me pudiese eh, llegar a otro jugador de, del Celta. Bueno,
1: yo le yo hiciste a Fabián Orellana, ¿le
0: hiciste? A Javi. No, no bueno, sería increíble. Yo, yo
1: le digo, le digo a comprometo eh, previo aviso, porque es
0: previo aviso de,
1: de, de
0: ayudarte a conseguir el... Él no es de entrevistas, eh. Él no es de entrevistas. No, ya, vale difícil, es difícil, es una figurita difícil. Sí, sí, pero Oriana es una técnica leyenda y, y un, un, el poeta, o sea, aquí eh, se le... Es que fue un jugador que estuvo muchísimo, o en sea, el Celta, seis años. Y fue uno de los, de los mejores jugadores
1: fue también, ¿sí? porque tenía... Yo lo que, lo que le veía ahí, me encontré orientado que le veía, que le veía ahí, que sin tocarla ya se acomoda para apuntarle en la frente al, al, al defensor de turno, no se lo veía a nadie, realmente que tuve, se lo veía muy interesante, se acomodaba el cuerpo y o se ya para atacar al tibano. Y se lo dije. Eh, fue una gran confianza con él y ahora hace poquito
0: tiempo. Pues nada, ha sido un auténtico placer hablar contigo. Se me ha hecho muy amena esta esta charla contigo. He aprendido muchísimo de ti. Eh, hemos eh, bueno pues eh, podido hablar de, de tu etapa en el de tu carrera deportiva. Me alegro de que tú te vaya tan bien con, bueno, con tu carrera y con tu familia Espero que, que esta temporada se te vaya Lo mejor posible Y, y nada, que eh, Te esperamos aquí en Vigo con la mayor de las eh, Nos entre... veremos en un par de años Como entrenador seguramente. Ojalá, ojalá, sea así, ojalá sea así Por cierto, ¿te has escuchado el himno del Celta, el nuevo himno? Porque yo, tú estás acostumbrado al himno ah. de a la Celta Demostrar. ¿No no escuchas nunca a Oliveira? Lo tengo, lo tengo Pues te, te, lo tengo que, te lo tengo que enseñar eh. Es un himno increíble, la verdad bueno, bueno. Pues nada, tenéis por aquí, bueno, pues por, por comentarios y demás eh, aquí en, en YouTube, pues las la redes sociales de, de la Revive Si queréis tal, eh, echarle un vistazo. Obviamente, todo el mundo del Celta te sigue en redes sociales, o sea, que tampoco mucha gente habrá que te siga. Y nada, podéis seguirnos por supuesto en Evox, Spotify para escuchar esta entrevista y nos vemos en el próximo, próximo directo, vídeo, entrevista, lo que sea. Un placer y nos vemos en la siguiente. ¡A la Celta! ¡Chao, chao!